0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge soll es um uns Mamas gehen. Um uns Mamas, um unsere Kinder, um gesunde Ernährung und wie du den Ayurveda auch in den Alltag deines Kindes einbringen kannst. Ja, und was du auch unbedingt jetzt schon in den Alltag deines Kindes einbringen solltest. Darüber wollen wir heute reden, denn es ist eine ganz wichtige Sache, nicht nur für uns, sondern natürlich oder besonders für unsere Kinder, damit sie das Wissen schon ansammeln, was ist gut für mich und was ist nicht gut für mich. Das alles lehrt uns der Ayurveda, wir wissen das. Aber wir sind auch Mamas, wir haben unseren Alltag und wir wissen, dass das mit den Kindern nicht immer einfach ist und auch nicht immer durchzusetzen ist. Diese gesunde Ernährung mittags, abends, beginnt ja schon beim Frühstück. So, ich glaube aber, dass ähm, alles nur Gewohnheitssache ist. Ich bin ja so ein ähm, Gewohnheitsfreak, ich lese... Gerade mein viertes Buch jetzt über Gewohnheiten, worum es da geht, was sie auslösen. Und ich denke, ich weiß, dass Gewohnheiten eine ganz, ganz wichtige Sache sind. Und eine wichtige Sache sind sie eben auch für unsere Kinder. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass die Kinder durch die Imitation ihrer Eltern, sie ahmen uns nach, Bedeutet, auch wenn mein Kind jetzt nicht die Gemüsepfanne mit mir isst, sondern lieber, lieber das Schnitzel jetzt isst, dann ist das auch in Ordnung. Natürlich, wenn es nicht jeden Tag ist, Aber das Kind muss wissen, das ist jetzt eine Ausnahme, das ist in Ordnung. Manchmal, denn man muss nichts perfekt machen. Man soll die Kinder ja auch nicht unter Druck setzen, aber man sollte eine Linie ziehen, eine gerade Linie und diese gerade Linie darf aber auch ab und zu mal durchbrochen werden. Dann macht das Essen von diesen Ausnahmespeisen erstens mal viel mehr Spaß und zweitens einmal genießen es die Kinder dann auch viel, viel mehr. Und drittens, sie bekommen keinen Heißhunger auf diese Sachen, die eigentlich verboten sind. Überhaupt bin ich kein Freund von dem äh, Wort Verbot, denn alles, was verboten ist, mögen unsere Kinder ja auch noch viel mehr. Aber das weißt du bestimmt auch selbst als Mama. Also, was kann man denn jetzt erstmal tun? Erstens mal sollte man die Kinder sensibilisieren. Wie schon vorher gesagt, sie sollten wissen, hey, das ist gut, das ist eine tolle Sache, mag ich zwar nicht so, aber manchmal probiere ich trotzdem mal wieder rein. Meine Tochter mochte zum Beispiel nie Zucchini. Äh, wir lieben Zucchini, mein Mann und ich, und äh, wir essen sie in allen möglichen Variationen, aber meine Tochter mochte sie einfach wirklich nicht. Und äh, wir haben sie da aber auch nicht dazu gezwungen, diese zu essen. Aber wir haben gesagt, jedes Mal, wenn es Zucchini gab, hey Mäuschen, koste jetzt mal, was sagst du? Natürlich habe ich immer versucht, sie ein bisschen anders äh, zuzubereiten, damit es vielleicht dieses Mal klappt und meine Kleine sagt, ja, ja, schmeckt mir. Aber wir haben sie nie unter Druck gesetzt, dass äh, sie das jetzt essen muss. Und äh, so hat sie irgendwann begonnen, mal ein Stück da zu essen, mal ein Stück dort zu essen. Und so, jetzt muss ich sagen, sie ist neun und vor zwei Jahren hat sie angefangen, Zucchini zu essen. Weil es wahrscheinlich nicht unter Druck, ähm, unter Druck passiert ist. Und wie wir alle wissen, Geschmäcker können sich auch ändern. Und da wir, mein Mann und ich, nie auf die Zucchini verzichtet haben, und es sind nicht nur Zucchini in ihrem Fall, sie mochte gar nichts, was grün war, als sie noch klein war. Aber jetzt isst sie das alles, weil, sie, weil es für sie normal ist und weil es jetzt okay ist. Und, äh, ja, und wie gesagt, auch wenn das bei deinem Kind jetzt noch nicht der Fall ist, dann ist es ganz wichtig, dass das Kind trotzdem weiß, hey, das wäre eigentlich ziemlich gut für mich. Das ist nicht gut für mich, denn Pommes sind nicht gut für meinen Körper. Das Schnitzel ist jetzt nicht gut für meinen Körper, aber es schmeckt und das darf es auch mal sein. Also nicht terrorisieren, nicht unter Druck setzen, aber sensibilisieren. Und dann gibt es noch ein paar kleine Ayurveda-Gewohnheiten, die du auf jeden Fall schon in den Alltag deines Kindes integrieren kannst. Und das ist zum Beispiel den Tag mit einem warmen -Glasse, Glasser, so mit einem Gl warmen Glas Wasser zu beginnen. <lacht> Entschuldige. Oder auch 30 Minuten vor dem Essen nichts mehr zu trinken. Oder zum Essen nur ein kleines Glas zu trinken. Ich wiederhole, lass dein Kind mit dem warmen Glas Wasser, ich habe es hinbekommen, den Start den Start in den Tag beginnen, warmes Glas Wasser, dann 30 Minuten vor dem Essen nichts mehr trinken und auch zum Essen am besten gar nichts oder ein kleines Gläschen voll mit Wasser trinken und natürlich auch auf die Wassermenge achten. Ich bin auch kein Freund von äh, Fruchtsäften, ähm, ich habe das meiner Kleinen eigentlich von Anfang an äh, so angewöhnt dass sie keine Säfte trinkt. Natürlich, wenn sie auf einer Geburtstagsfeier oder so ist, macht sie das auch mal. Dann darf es auch mal eine Fanta oder so sein. Aber eigentlich mag sie keine kohlensäuregehältigen Getränke, denn sie's, weil sie es einfach nicht gewöhnt ist. Also da auch, wenn dein Kind schon die Säfte gewöhnt ist, weil es vielleicht kein Wasser mochte, dann kannst du das Wasser auch ein bisschen geschmackvoll herrichten und zwar mit ein bisschen Zitrone drin oder mit ein bisschen Orange drin. Das geht auch und so gewöhnen sich die Kinder auch an das Wasser trinken. Essgewohnheiten. Also, kommen wir zu den mh, Süßigkeiten. Also, Süßigkeiten sollten mh, nicht einfach äh, zu erreichen sein. Ich glaube, Süßigkeiten ist besser bewusst zu geben. Und, wenn es geht, auch nicht täglich. Denn wir müssen auch hier unsere Kinder ein bisschen sensibilisieren und denen sagen, hey, Spatz, so ein Apfel... Mit Zimt kannst du ihn auch dünsten, ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und das ist auch eine Süßigkeit. Und wenn sich das in dem Gehirnchen, in dem Köpfchen des Kindes verinnerlicht, dann, äh, dann weiß es auch, dass es wirklich so ist und sie nicht die Schokolade dazu brauchen. Also Süßigkeiten bitte achtsam ausgeben. Sie sollten immer fragen, hey Mama, darf ich jetzt mal das? Und du kannst dann sagen, uh, ja, okay, nicht jeden Tag, aber sie sollen wissen, es ist eine Ausnahme. Dann Essgewohnheiten Nummer zwei: So oft wie möglich warme und gekochte Nahrung essen. Unsere Kinder sind ja in der Kafferzeit. Das heißt, sie stehen sowieso mal auf süß. Und hier kannst du auch auf die süßen Nahrungsmittel, Lebensmittel zurückgreifen. Und was sind so Nahrungsmittel? Zum Beispiel Wurzelgemüse. Wurzelgemüse ist sehr gut für unsere Kinder. Karotten sind sehr süß. Oder auch süße Früchte kannst du da auf den Tisch bringen. Jede Menge. Und ähm, gekocht auch, weil ja unsere Kinder, mein Kind ist zum Beispiel sehr pitterhaltig, das heißt sie ist sehr ehrgeizig und sie ist voll mit äh, Eifer und, äh, ja, und setzt sich da auch oftmals selbst unter Druck. Und äh, das äh, kann sich dann auch mal in der Verdauung auswirken. Neigt das Kind eher zu Verstopfung oder hat Probleme? Ja, dann ist wahrscheinlich mit dem Vater etwas nicht in Ordnung. Und auch hier sind Wurzelgemüse ganz tolle, eine ganz tolle Lösung für dein Kind. Und äh, ja, bei den pitterhaltigen Kiddies, da könnt ihr auch darauf achten, auch Wurzelgemüse ist immer gut für alle, denn das bringt das Kind auf die Erde zurück und löscht so ein bisschen das Feuer in ihm. Und äh, ja, das kann nicht zu sehr reizen eben mit den Süßigkeiten, sondern auf die süße Geschmacksrichtung in Gemüse oder anderen Lebensmitteln zurückgreifen. Auch Hülsenfrüchte sind ganz toll für die Kinder. Was ist noch ganz toll für die Kinder? G. Ghee, denn Gi ist besonders nährend. Die Kitties müssen ja noch wachsen und nicht nur ihr Körper wächst, sondern auch ihr Geist. Und da ist es ganz wichtig, dass du deinem Kind die beste, überhaupt nur mögliche Nahrung zukommen lässt. Denn der Körper wird ja aufgebaut aus den Bausteinen der Nahrung und deswegen... Tu deinem Kind was Gutes und gib ihm nur das Beste. Und Ghee kann das Ganze sehr, sehr gut unterstützen. Ghee ist der ähm, Butterschmalz. Du kannst es dir auch selbst machen. Wenn du möchtest, ähm, auf meinem Blog iowellway.com kannst du dir das Rezept holen. Und, ist, und Ghee ist besonders wichtig eben für Kinder im Wachstum. Was sollten Kinder, aber hier besonders, Jugendliche auf jeden Fall vermeiden. Vermeiden sollten sie natürlich Fertiggerichte. Ja, ich weiß, wir Mamas haben es oft schwer. Ich äh, halte da viel von vorkochen, aber Fertiggerichte bitte eher nicht, sondern dann eher auf äh, Ofengemüse. Das ist schnell geschnippelt in den Ofen, 10 Minuten, fertig. Äh, dann in etwas Ghee eintunken mit frischen Kräutern oder wenn das dein Kind nicht mag... Dann magst du vielleicht ein bisschen anderes Gewürz drauf geben oder einen schönen Dip zubereiten, ein schönes Chutney. Oder frittiertes ist auch ganz, ganz schlecht. Denn die Jugendlichen, die sind in der Pitterzeit. Die kommen, die haben ganz, ganz viel Pitter in sich. Vielleicht merkst du das auch. Ich merke das auch bei meiner. Meine Emmy wird jetzt im Juni ziehen. Und es ist so, dass sie jetzt bekommen, ja sie, sie, sie ist mehr heiß den ganzen Tag, also es ist wirklich hitzig. Und sie bekommt auch mehr Pickel jetzt und da ist es ganz wichtig auf frittiertes und natürlich raffinierten Zucker zu verzichten. Auch Mikrowelle, ich sage es immer wieder bitte, Mikrowelle macht das Essen tot. Und wer tote Bausteine zu sich nimmt, baut auch kein Gewebe auf. Im Gegenteil. Also Mikrowelle bitte nicht verwenden. Was sollen die Kinder für zwischendurch also essen? Auch da kannst du ganz, ganz viele Rezepte hier googeln oder auch auf meinem Instagram-Profil runter, runter dir speichern. Für zwischendurch sind Trockenfrüchte super geeignet. Meine Maus liebt ja sehr diese getrockneten Bananen und Aprikosen, die Marillen eben, aber auch die Walnüsse. In die Schule gibt es dann meistens mit entweder Kürbiskerne oder auch Sonnenblumenkerne. Sie liebt ja die Kerne. Ich habe Glück, ich weiß, aber man muss auch dazu sagen, sie sieht es bei uns zu Hause so. Und wahrscheinlich ist es deswegen für sie viel normaler. Auch wenn ich dazu sagen muss, sie ist die einzige in der Schule, die diese Trockenfrüchte mitnimmt. Schade, aber es ist so. Also Trockenfrüchte, Nüsse und äh, ja, vielleicht auch ein kia mit äh, etwas Vollrohrzucker am Nachmittag. Darauf steht sie wirklich sehr. Was ist noch wichtig für unsere Kinder? Bewegung natürlich, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Unbedingt, immer, egal wie, egal was, aber sie müssen sich bewegen. Auch hier eingeschränkte Fernsehzeit, raus in den Garten oder in den Park. Geht spazieren, das tut dir gut, das tut deinem Kind gut. Und natürlich mach es immer vor, denn Kinder ahmen ihre Eltern nach. Also, wenn du großen Wert auf Sport legst, dann wird es auch mal einen wichtigen Stellenwert im Leben deines Kindes einnehmen. Was noch ganz wichtig ist, ist die innere Ruhe. Bringe deinem Kind das tiefe Ein- und Ausatmen bei. Ja, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber gerade Kinder zeigen ihre Gefühle ja auch ganz, ganz stark und das ist gut so. Aber sie wissen oft nicht, damit umzugehen. Und du kannst ihnen dabei helfen, indem du ihnen die Atmung lernst. Ist jetzt blöd, vielleicht denkst du, aber das ist wirklich eine sehr, sehr effektive Sache. Wie gesagt, mein, meine Tochter ist sehr pitterlastig und sie will immer alles perfekt machen und wird dann wirklich böse, wenn ihr mal etwas nicht gelingt. Sie weint jetzt auch nicht oder so, aber sie wird echt böse mit sich selbst und das ist natürlich eine Sache, die jetzt nicht so toll ist. Also habe ich versucht, mich mal mit ihr hinzusetzen und ihr zu erklären, wie die Atmung funktioniert und wie sie sich selbst damit beruhigen kann, so zurückkommt und sich viel besser konzentrieren kann. Sie macht das jetzt schon auch schon ganz von alleine. Eine tiefe Bauchatmung, fünf Sekunden lang ganz tief einatmen, zwei Sekunden lang halten und dann sieben Sekunden ausatmen. Auch ganz bewusst erklären mit den Sekunden, mit dem Zählen, denn so werden Sie sich ganz darauf konzentrieren und schon sind die überwältigenden Wut oder Traurigkeit, Ungeduldigkeitsgefühle vergessen. Und du hast ihnen geholfen und hast wirklich etwas Gutes, etwas so, so Tolles ihnen für das Leben mitgegeben. Und dann der letzte Punkt, sei ein gutes Beispiel. Sei ein gutes Beispiel in allem, nicht nur im Essen oder nicht nur in der Bewegung. Auch sage so oft es geht Danke. Nimm nichts als selbstverständlich, auch nicht gegenüber deinem Kind. Denn so lernen sie Dankbarkeit und das ist einfach eine der wichtigsten Sachen auf dieser Welt. Nicht nur aus Höflichkeit, sondern auch, es ist eine Bereicherung für das eigene Leben. Und das ist eine ganz wichtige Sache, so oft es geht, Danke sagen. Nächster Punkt, der ganz wichtig ist, Essen nur ohne Tele TV, also Fernsehen, so, jetzt war ich im Italienischen drin, Essen nur ohne Fernsehen und Telefon. Ich weiß, die Kids haben jetzt schon immer ihr eigenes Telefon und der Fernseher ist an, aber äh, Studien haben auch ergeben, dass Kinder, die zusammen mit der Familie eine, mindestens eine Mahlzeit am Tisch einnehmen und sich unterhalten, im späteren Leben viel erfolgreicher werden. Und äh, das geht aber nur, wenn der, wenn der Fernseher aus ist und auch das Telefon nicht am Tisch liegt. Nimm dir Auszeiten. Du als Mama, nimm dir Auszeiten. Ja, du sollst dein Kind führen, du sollst ihm alles mitgeben, was du weißt und was du kannst. Aber nimm dir auch Zeit für dich und gib damit deinem Kind ein gutes Beispiel. Es ist wichtig, auf sich selbst zu sehen und das soll auch dein Kind verstehen. Das reimt sich jetzt sogar. <lacht> Und mache selbst alles, was du von deinem Kind verlangst. Bedeutet, du willst, dass dein Kind an etwas arbeitet, sich ähm, alles gibt, dann musst du es ihm aber auch genauso vorzeigen in deinem Leben. Und ich glaube, mit diesen Tipps, da war vielleicht jetzt auch ein bisschen Erziehung, meine Erfahrung, mit drinnen. Ich habe aber auch eine wirklich wundervolle Tochter. Aber mit ähm, dieser Achtsamkeit für den Körper, für den Geist und für die Seele, wenn du das deinem Kind jetzt schon so früh mitgibst, dann kann es nur gewinnen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und hoffe, du kannst einige dieser Punkte auch umsetzen bei dir zu Hause. Lass es mich gerne wissen, ob es funktioniert hat. Darüber würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Ja, und wenn du Lust hast, dann kannst du dir auch gerne meinen Ayur Changer downloaden. Geh auf meine Homepage, da gibt es gratis zum Downloaden deinen Gewohnheitsänderer. Das bedeutet, das ist ein Plan, der dir hilft, deine Gewohnheiten zu verändern oder neue Gewohnheiten in deinen Alltag in, zu integrieren. Und das gilt natürlich auch für deine Kinder. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wenn du die Folge hörst. Und wir hören uns beim nächsten Mal, deine Carola.